0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. С вами сегодня Сергей
1: и Александр. И сегодня на календаре еще одна печальная дата в российской новейшей истории. В 1999 году в этот день произошел подрыв жилого дома в Волгодонске. К счастью, взрывчатое вещество было расположено не в самом доме, а в грузовике рядом с домом, что значительно уменьшило число жертв. И в результате взрыва погибло 19 человек, 89 были госпитализированы.
0: Взрыв жилого дома в Волгодонске был частью серии терактов, осуществленных в Буйнакске и Москве с 4 сентября. По данным следствия, эта серия терактов была организована и профинансирована руководителями незаконного вооруженного формирования «Исламский институт Кавказ». По официальной версии, эти теракты были направлены на массовую гибель людей с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти по ликвидации последствий нападения боевиков на Дагестан, в августе года.
1: Однако в разрез с официальной версией российскую общественность потрясает заявление председателя Госдумы РФ Геннадия Селезнева на заседании Думы в понедельник 13 сентября, тремя днями раньше о взрыве жилого дома в Волгодонске. Уже позже СМИ напишут, что речь якобы шла о неком взрыве в ходе криминальных разборок в городе за 4 дня до теракта. Но так ли это? Или все-таки террористические акты в Буйнакске, Москве и Волгодонске проходили с дозволения правительства?
0: Первым такую версию тогда озвучивает оппозиционный политолог Андрей Пиантковский. В своих статьях он открыто начал утверждать о причастности власти ФСБ и Бориса Березовского к взрывам. К аналогичным заключениям приходили и другие аналитики. Сторонники этой версии полагают, что взрывы домов осуществила ФСБ России, чтобы обеспечить оправдание ввода войск в Чечню, поднять рейтинг Путина, бывшего директора ФСБ, обеспечить его избрание президентом России в 2000 году. Собственный интерес руководства ФСБ мог заключаться в усилении роли спецслужб. Некоторые аналитики увязывают со взрывами домов последующий ввод российских войск в Чечню, ликвидацию самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, а косвенно также победу Путина на президентских выборах 2000 года.
1: Согласно Пиантковскому и другим, взрывы являются составной частью так называемой операции «Наследник». Как считают сторонники версии, эта операция осуществлялась ельцинской семьей под общим руководством Бориса Березовского и имела целью проведения Путина на пост президента РФ. Как считают сторонники версии, схема должна была гарантировать семье личную и имущественную неприкосновенность перед лицом возможных ввиду смены власти коррупционных расследований. Сторонники версии придерживаются мнения, что вторжение чеченских боевиков в Дагестан также была устроена по сговору с семейной группировкой и являлась частью последовательного плана по развязыванию войны для поднятия рейтинга предполагаемого наследника.
0: Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко также заявляет о том, что Владимиру Путину оказались выгодны взрывы жилых домов для поднятия предвыборного рейтинга и обеспечения победы на президентских выборах, для создания благоприятного общественного мнения перед вводом войск в Чечню. Сегодня автор убит, а его главный разоблачающий труд ФСБ «Взрывает Россию» признан в России экстремистским материалом.
1: Коллектив нашей передачи призывает весь мир молиться за разоблачение мировой сатанинской секты, которая организует массовые жертвоприношения мирных граждан в терактах ради своих интересов. Подобное происходит не только в России, но и в масштабах всего мира. Недавно, 11 сентября, весь мир вспоминал терак в Нью-Йорке, башнями Всемирного торгового центра. И многие независимые эксперты также утверждали о причастности властей и спецслужб к этой трагедии. Давайте молиться, чтобы разоблачился весь масштабный мировой замысел против человечества, а воздаяние настигло виновников и их семьи. Молитесь за мир, учите молиться друзей и знакомых, и наша коллективная молитва будет услышана. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, сегодня годовщина смерти Томаса Тарквемада, самого кровожадного инквизитора средневековья, который жил в 15 веке. Инквизиция убивала всех, кто нес людям свет – говорил не то, что нужно было официальной власти. И вот именно голова этого инквизитора на аватарке гражданина ДВДНКова, который возглавляет группу троллей, ведь они тоже считают себя инквизиторами. И очень нравится им глумиться над порядочными людьми. И самое интересное, им очень нравится то, что их прикрывает так же точно система власти. Вот сегодня именно, видимо, специально в день этой годовщины назначен областной суд в Астрахани. Апелляция по неправильному решению Астраханского суда о том, что гражданин Таятенков абсолютно порядочный человек и не оскорблял и не оправил грязью Светлану Пионову. Даже заказной эксперт, который выполнял волю тех, кто организовал эту «Кому выгодно очернение оппозиции в нашей стране?». Наши сказной эксперт нашел в двух высказываниях утверждение о факте, то есть порочащий характер клевитнических высказываний. Давиденкова. Но суд вынес оправдательно ему решение. То есть лейте грязь, гражданин Давиденков, работайте инквизицией, система вас одобряет и поддерживает. В таком случае любой гражданин, который скажет слово против системы, будет облик грязью автоматически и эти кривитники России ничего не боятся, потому что знают, что им за это ничего не будет. Когда народ становится аморальным, что? Он по своим достоин наказания. Это и притчи говорят древние, и либо религии говорят. И вот сейчас мы аморально разрешаем таким путникам торжествовать и давить порядочных и честных людей, коим я себя считаю, потому что привыкла говорить правду, ничего не боюсь и говорю правду народу, который грозит исчезнуть с лица земли. Я это вижу. И ДТД демократный народ не в курсе. Ведь мы для того, чтобы народ и не был в курсе, и так во сне и помер, не хотят, чтобы народ меня слышал. Только праведность, только действительно честность, духовность нашего народа могут спасти и остановить нас у последней черты. Я призываю вас бороться с трудами, бороться с крюльниками, так же, как гражданка-питера, обвинившая. Организацию троллей Бульгина в том, что я не платят зарплату Только для того, чтобы показать наличие Существования этой организации Общества. Я хочу тоже показать наличие Существования вот этой организации троллей Крупоты и Денкова, в которой не стесняются хотите колдуны и сатанисты, и потомки шаманов Которые, видимо, но ну, Не терпят свет, честность, Порядочность. Граждане России Войной, голодом наказывают народ, который достоин наказания. У нас есть еще время опомниться, защитить честных, порядочных людей и не допустить, чтобы повторилась история с гонениями на общественных светил, таких как Вернадский, Чижевский, Салковский, таких как погибшие безвременно Листьев, Политковская, Двиненко и другие. Это страшное время для нашей России, и все должны это понимать. И в это страшное время все должны напрягаться в армии за справедливость. Иначе законы о торах, которые уже официально власть разрешила выселять граждан российских, набрать в них земли и дома с тех территорий, которые присмотрели себе иностранцы, игнорировать границы с государствами, которые отдали себе эти торы, нашу родную российскую землю. 60% отдают торы на 70 лет аренды, это значит, что уже там простут несколько поколений, и никто оттуда не уйдет. Россию завоевывают так, как это было описано в городском проекте в третьем доме заселения России. И чтобы люди не слышали меня, о чем я говорю? О колонизации, о марионеточном проекте, о том, что аборигены исчезают с родной земли, по замыслу коммунизаторов с нами происходит все то же самое. Вот сегодня происходит областной суд в Астрахане, по котором есть возможность и у астраханцев, и у судей астрахане Астрахани восстановить справедливость. Но, как правило, это бывает тогда, когда к суду проявляет интерес общественности. Тогда суд не может быть законным. Проверьте интерес к народного лидера, граждане России, и молитесь о том, чтобы Божий суд, о котором говорил Лермонтов, но есть Божий суд на перстнике все-таки совершился над теми, кто глубится над порядочностью русского народа.
1: Спасибо, Светлане, Ладе Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
0: Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней молитве, а мы вас ждем на следующей трансляции. Всего доброго!